0: heute Samstag, den 16. Oktober. Es ist ungefähr fünf Stunden nach Abpfiff, was auch ein bisschen außergewöhnlich ist für so eine Aufnahme. Es ist ungefähr eine Stunde nach 19.10 Uhr und zur großen Ausnahme sitzen wir mal im wunderschönen Bordbistro der Deutschen Bahn, sind Höhe Fulda, würde ich mal aktuell schätzen, und ihr hört den millan nach dem Spiel. Erst FC Heidenheim gegen den Spitzenreiter... Liga Primus, Tabellenführer, zukünftigen Herbstmeister. Nein, ich mache nur ein bisschen Spaß gegen den FC St. Pauli. Wir haben 2 zu 4 in Heidenheim gewonnen, nach großartiger Stimmung. Und wie ihr schon gehört habt, habe ich heute sogar zwei Gäste dabei. Ihr könnt euch hier ja mal kurz selbst vorstellen oder ein, zwei Worte sagen.
1: Ja, es wird mal anfangen. Hi, ich bin Lydia. Ich hatte heute, ich hatte dieses Wochenende das wundervolle Vergnügen, mit Mike, der sich gleich noch vorstellt, eine Reisegruppe bilden zu
0: dürfen. Und
1: da wir jetzt zusammen auf dem Easyjet auf der Rückfahrt sitzen, ja, hatte ich mir einfach gedacht, nehme ich hier mal teil und reden ein bisschen über die Geschichten, die uns so die letzten 48 Stunden passiert sind und über das Spiel. Und genau, sonst stehe ich auf der Gegend gerade und würde dann gerne auch mal an unsere Reiseleitung für die Rückfahrt, die Geschichte werdet ihr gleich noch erfahren, an unsere Rückfahrt-Reiseleitung übergeben, an Mike.
2: Ja, moin. Ihr merkt schon, das wird die längste Folge ever, aber wir werden viel Spaß haben. Ja, ich gehöre auch zu Melaton und übergebe jetzt wieder Bobby, der uns dann wahrscheinlich einmal durch das Spiel leiten wird. Selbstverständlich. Wir sind überragend ins Spiel gestartet, lagen nach vier Minuten direkt zurück, Mohr hatte getroffen. Dann w wollen wir das, willst du das einmal auflisten oder wollen wir gleich über die einzelnen Szenen sprechen? Ich würde einmal, einmal auflisten,
0: dass wir wissen, wie das Spiel ausgegangen ist, dann schnacken wir ein bisschen über An- und Abreise und was sonst noch so im Stadion war und dann würde ich nochmal drauf eingehen. Wenn ihr dann mit der seid, dann Nein, absolut. Sag mir,
1: wann ich was sagen soll. Oder
0: ja, das ist <lacht> ja, bis zur Halbzeit nicht mehr passiert. Dann nach der Halbzeit, fünf Tore in fünf Minuten, Der Burgstaller, Dittgen Burgstaller, dann hat Dittgen nochmal nachgelegt zum 1-4, Kleindienst hat er nochmal das 2-4 gemacht kurz vor Ende und dann äh, war auch schon Abpfiff und wir reisen mit drei Punkten vorsprung als Tabellenführer
2: wieder aus Heidenheim ab, aber die Abreise hat für alle nicht ganz so optimal geklappt, oder Mike? Genau, machen wir vielleicht. Also wir sind ja eine Reisegruppe mit 48 Stunden, wie Julia schon sagt. Wir waren gestern beim wunderschönen Spiel in Aschaffenburg gegen Bayreuth. Das war ein ganz fantastisches Ambiente und wir haben das Denkmal für die erste Fahrschule Deutschlands besichtigt. Braucht ihr nicht hingehen, lohnt sich nicht. Ja.
1: Vor allem, ja, wir haben halt, also uns wurde erzählt, es gibt dieses Denkmal, weil in Aschaffenburg ja. die erste Fahrschule gegründet wurde. Und wir haben lange darüber nachgedacht, wie dieses Denkmal wohl aussehen wird. Ja. Es hat, es hat unsere Erwartungen überhaupt nicht erfüllt. Es war einfach nur eine rechteckige, rechteckige Statue, die nichts ausgesagt hat. Deswegen, wenn ihr in der Schaffenburg seid, die, 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 dieses Denkmal könnt ihr auslassen.
2: Tolle Altstadt, schönes Schloss, nachts beleuchtet, fantastisch, aber das Denkmal, das Denkmal
1: nicht. ist nicht wichtig. Ja, und
2: dann sind wir heute äh, nach Heidenheim an diesem fantastischen Sieg, über den wir gleich noch sprechen werden, besprochen, äh, gesehen. Und dann sind wir zurückgereist und es war so, dass man ungefähr eine Stunde nach Abpfiff den Regionalexpress kriegen muss, um noch irgendwie nach Hamburg einigermaßen sinnvoll zu kommen, in dem Zug, in dem wir jetzt sitzen. Diesen äh, hätten wir auch problemlos erreicht mit dem Shuttle. Da hat man aber nur sieben Minuten Übergang in Aalen. Das war uns ein bisschen knapp. Und dann haben wir gesehen im Shuttle schon, dass dieser Zug mindestens 40 Minuten Verspätung haben würde. Ich spule ein bisschen vor. Der Zug fiel dann am Ende ganz aus. Aber das äh, ist so häufig bei nicht. der Deutschen Bahn Genau. Aber deswegen haben wir gesehen, es gibt einen um 16 Uhr. Wenn wir den erreichen, dann ist alles chico. Sind mit dem Shuttle um 16 Uhr auch auf dem Parkplatz da angeritten gekommen, sind wie die Bescheuerten in den Zug gestürzt und dann haben wir diesen Zug bestiegen, dachten wir. Aber blöderweise, es war ein anderer.
0: Ja, aber
1: da waren wir sehr froh, dass wir Mike dabei hatten, weil er hat natürlich mitgedacht. Er hat natürlich gedacht, okay, gut, der nächste Zug fällt aus, dieser Zug ist der falsche, aber wenn jetzt alle in Heidenheim sich Taxen suchen, kommen wir niemals rechtzeitig an, weil es wird so schnell nicht genug Taxen geben, dass alle, dass alle nach Aalen kommen. Deswegen sind wir mit dem Zug in Richtung Ulm eine Station in die falsche Richtung gefahren, um dort natürlich am Bahnhof, weil wir waren da alleine, sofort ein Taxi zu bekommen, was uns nach Aalen gefahren hat. Und wir haben vier Minuten vor Abfahrt des Zuges standen wir am Gleis. Deswegen, also im Nachhinein war das alles geplant. So, du hast mitgedacht, oder? Das war von vornherein einfach. Super, und ich muss auch noch mal sagen, ich muss diesen Namen erwähnen, aber noch mal <lacht> vielen Dank an Schwuppdiwupp-Taxi, <lacht> dass Sie uns so rechtzeitig an den Bahnsteig gebracht haben.
2: Also der hat auch dafür gut Geld gekriegt, so ist ja. es nicht, aber ähm, das war schon unser kurzer Herzinfarkt in dem Moment, als wir gemerkt haben, wir sitzen im Zug in die falsche Richtung. Also die Gesichter waren bestimmt ganz gut. Ja. Also war es doch kein taktisches Manöver von dir, Mike? Ja. Im Nachhinein natürlich, ja. aber, nee, aber eigentlich nicht.
1: Das Problem war... Ja, wir haben ja auch Kieler drin setzen wie man hört. Ach, hoch immer. Ja. Oh, wir haben ja viele ähneln. Ja.
0: Nein,
1: aber ähm, es war tatsächlich so, also es war auch tricky. Weil wir haben geguckt, der Zug, der eigentlich nicht zurückgefahren wäre, war gleich zwei. Der danach gefahren wäre, wär, war Gleis 2. Und auch der in die falsche Richtung war auch Gleis 2. Weswegen man dann irgendwann gesagt hat, okay, egal was passiert, sobald der Bus da ist, die rennen zu Gleis 2 und steigen da hinzu. Was noch alle getan haben. Nur hat halt keiner mal auf die Anzeige geschaut.
0: Ja, ich hatte das Mike gerade schon mal erzählt. Ich war mal in Kopenhagen mit Celtic Glasgow. Wir haben sie auch ja. alle auf einem großen Platz getroffen, wie die Celtic Leute ja. das immer machen. Irgendwann relativ spät, die Leute aus Glasgow natürlich immer irgendwie eine Stunde vor Angriff erst dann alle panisch Richtung U-Bahn gerannt, dem ersten hinterher, Erstens ist die U-Bahn eingestiegen, alle tausend Mann hinterher und sind dann auch natürlich alle komplett in die falsche Richtung gefahren. Das fand ich auch.
1: Und ich habe mich noch kurz gewundert, warum die anderen Leute aus Hamburg nicht auch in dem Zug sind, aber ich dachte mir, ja gut, der nächste Zug kommt ja auch noch und vielleicht kaufen die noch ein oder holen sich irgendwas und fahren dann mit dem nächsten oder so. Aber das war schon... Ja, ich glaube, der ja. Fehler ist entstanden, als wir im Bus gesagt haben, egal was passiert, alle gleich zwei. Ja. Ich glaube, das war der große aber, Fehler.
2: Aber, Ende vom Lied, wir sitzen in diesem Zug <lacht> ja. und diverse andere Leute nicht, die auch hier hätten sitzen sollen, die dann irgendwann, statt wie wir, um kurz vor 11 in Hamburg, wahrscheinlich um, kurz weiß nach mehr, 0 ich glaub, Uhr, ich glaube, halb eins oder so. Ja, halb, halb eins genau. Ja.
1: Ich fand ich fand's auch sehr amüsant, dass wir in Aalen am Gleis eine andere Reisegruppe aus Hamburg getroffen haben. Wir haben nur eine getroffen, alle anderen waren nicht da. Die halt auch einfach, die haben uns keinen Spruch gedrückt oder irgendwas, die haben uns einfach nur begrüßt mit und wie viel habt ihr fürs Taxi bezahlt? <lacht> das war sehr interessant. Also von daher, aber wenn wir schon mal in Heidenheim gewinnen, irgend... du musst den Sieg ja auch bezahlen. Also es kann ja nicht alles glatt laufen. Irgendwas muss ja auch
2: passieren. Und da
1: passt das ja auch wieder ins Bild. heute.
2: Ja, können wir zum Spiel. Das 1 zu 0, du hast es im Zweifel ja besser gesehen als wir. Habt ihr beim AFM-Radio äh, Videomaterial zu sehen? Wir, wir wollten sehr über, elegant über einen mitgebrachten
0: Laptop Skygo zum Laufen bringen, sind grandios gescheitert und dann bei dem Tor, es war natürlich 70 Meter von uns entfernt und die Plätze sind auch relativ weit unten, aber auch noch Sitzplätze, so dass man die rechte hintere Ecke, wo es dann aus unserer Sicht war, so semi gut überblicken konnte. Also so richtig konnten wir es live nicht sehen. Ich habe mir aber gerade noch, muss ich gestehen, noch kurz die Zusammenfassung angeguckt und konnten mir da das Schauspiel nochmal gut angucken, was da alles schief gelaufen ist.
2: Und aus deiner Sicht darf Paccarada nicht passieren, oder?
0: Nein, ist halt, also die Sache ist, also Heidenheim hat von der ersten Sekunde einen Druck gemacht, ich glaube es war ein Abstoß und die stellen direkt mit beiden Stürmern, mit dem aus dem Mittelfeld stellen direkt komplett dicht vorne. Die spielen trotzdem hinten raus. So ist ja auch in Ordnung, machen wir immer so. Das ist ja unsere Art und Weise. So, dann wird er bald zu Zieleis gespielt, der spielt zu Pacarada. so da ist er ja schon der erste Fehler, weil er halt genau ins Pressing reinspielt. Also, Frank Schmidt hat ja auch mal so eine Dokumentation mitgemacht, da war bei ihm auch immer die Ansage, wenn der Innenverteidiger zum Außenverteidiger spielt, Pressing-Signal, alle rennen rauf. So kriegt er den Pass unter Druck, so hat, sieht natürlich so aus, hat er die Arschkarte, spielt ihn halt so blöd zurück. Dann sehen C.I.S. und Brasil im Tor auch nochmal blöd aus und dann ist es halt einfach passiert.
2: Ich glaube ja, Brasil und C.I.S. haben nicht miteinander geredet. Und wenn sie es getan haben, also wenn sie es nicht getan haben, ist es ein Fehler. Und wenn sie es getan haben, hat einer von beiden einen Fehler gemacht, weil sie brauchen da nicht beide hingehen. Und dadurch, eigentlich nimmt Vasil, Ciaes den Ball quasi vom Fuß. Und Zierais hätte den ganzen locker klären können, wenn Basil nicht hingeht. Wenn Basil aber hingeht, dann muss er den wahrscheinlich festhalten und darf ihn da nicht so wegflippern. Ja, ich, ich kenne nur
0: sozusagen eine Regel, über bei uns in der Kreisliga oder Verbandesliga oder inzwischen sogar Landesliga immer gepredigt wird. Immer der, der von hinten kommt oder zum Ball hat, der, der hat sozusagen das Recht oder die Aufgabe, den Ball wegzuschießen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das sie kam ja aus dem Tor. Da kam er ja eher so schräg von der Seite. Ich weiß nicht mal, wo Zierheiß stand.
2: Ich glaube, der stand da und hat einfach auf den Ball gewartet. Das, ähm, ja. Ja. Aber ohne Fehler passieren keine Tore. Ne? Also. Ja. ja Ich glaube, unterm Strich Einfach blöd
0: gelaufen, aber auch gut gemacht von Halbenheim, hochgepresst. Wort belohnt er, gut, also ja, ist dann so gelaufen.
2: Halbzeitfazit? Ja, ich fand es sehr interessant.
0: Ähm, irgendwie die ersten 15 Minuten haben die uns echt überrannt und auch überrascht, weil 5, also 6 lange Bälle auf Busch auf der rechten Seite, was für, also erstens was für einen Platz der hatte, wie er auch jedes Mal Hadel oder Paterade überlaufen hat. Also ich glaube, da haben die uns auch der Tim uns hier schon mehr sagen zu können, aber auch taktisch überrascht mit der Dreierkette, dass sie keinen richtigen rechten Flügel hat, sondern eher einen Zehner, der das Spiel noch weiter rüber verlagert hat und dann drüben noch mehr Platz war. Aber unterm Strich können wir, glaube ich, glücklich sein, dass wir nicht noch höher zur Pause hinten lagen oder wir das anders wahrnehmen oder die Stimmung im Weste-Block. Nee, ich habe das, das auch so wahrgenommen.
1: Also ich kann halt wenig über Statistiken sagen oder wer wann wo angelaufen ist, weil das tatsächlich so was ist, was ich im Block nicht mitbekomme. Aber ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, gerade so die ersten 30 Minuten, dass ich dachte, das ist jetzt mal wieder typisch, so kurz nach einer Länderspielpause. Die Länderspielpausen tun uns meistens nicht gut, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist jetzt irgendwie nicht gerade das Team, was ich so die letzten Wochen so, so gefeiert habe. Das war so, es war hinten einfach irgendwie nicht sicher, nach vorne nicht zwingend. Und irgendwie war das so ein Geplänkel und wieder unnötige Fehlpässe. Und irgendwie hatte ich zeitweise das Gefühl, dass wir da irgendwie gerade einen Fußball spielen, den ich eigentlich so nicht mehr sehen wollte. So, umso, umso froher war ich natürlich, dass sich das dann geändert hat. Aber wirklich in der ersten Halbzeit hatte ich wirklich so Phasen, wo ich mir dachte, was ist denn heute los?
2: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Mike. Ich kann ja kurz ein weiteres Mitglied unserer Reisegruppe zitieren, Roman, schönen Gruß, der nämlich zu mir in der Halbzeit sagte, ey, es ist das scheiße, dass man unserem Team immer schon nach zwei Minuten ansieht, wie das Spiel ausgeht. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, es sieht heute genauso aus wie in Hannover, die sind nicht so viel besser, wir haben auch gut ins Spiel gefunden, wir murmeln uns aber einen selber rein, aber ich habe heute vielleicht noch ein bisschen Resthoffnung, aber die hatte ich in Hannover auch, habe ich ja gesagt zur Halbzeit so von da hatte ich mich gedanklich schon auf so ein 0-1 eingestellt. Und ähm, ja, wir haben uns dann nach den zwei ersten Türen äh, kurz angeguckt und gesagt, ja, nee, läuft heute halt doch anders.
1: Ja. Das war tatsächlich auch, also ich habe auch halt gesagt, okay, wir haben, es gibt jetzt irgendwie für mich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir kommen ganz anders aus der Halbzeit raus und drehen das Ding und hauen die weg. Möglichkeit 2, es bleibt einfach so. Ja. so. Und ich war sehr froh, dass es halt Ersteres geworden ist. Und ähm, gerade das, nur mal kurz bei den dem 2-1, ich weiß nicht, ob ich euch das mal halt vorgreife, aber ich fand es ja interessant. Bei dem 2-1 habe ich mich auch eben zu Roman und der anderen Begleitung umgedreht und habe gesagt: Okay, krass, wenn du ein Spiel halt innerhalb kürzester Zeit so drehst, dann hast du vielleicht diese Saison was mit dem Aufstieg zu
2: tun. Uh, und das böse Wort.
1: Das böse Wort. Aber, aber in diesem Moment, wo ich das Wort Aufstieg in den Mund drehen, fällt das 3-1. <lacht> <lacht> ich glaube, das war ein bestätigtes Omen. Deswegen mal gucken, wie es
0: so weitergeht. Ja, Bevor wir die Tätatur nochmal durchbringen, wie war denn grundsätzlich die, die Stimmung im Gästeblock, weil man kriegt also mit Kopfhörer und halt immer nicht so viel mit. Ich habe nur gesehen, dass der Stehbereich richtig voll war und die Sitzplätze auch,
2: ich sag mal, ganz gut ausgelastet waren. Also USP ist ja nicht als Gruppe angereist, und das ist natürlich immer schon ein großer Unterschied zu anderen Spielen, was sich natürlich auch dadurch bemerkbar macht, dass das vorsänger was Heidenheim ja löblicherweise hat, nicht besetzt wird, und wenn es denn doch besetzt wird, dann von Leuten, die das vielleicht nicht machen sollten. Ähm ja, Stimmung, ich fand's okay dafür, dass USP nicht da war. So.
1: Aber es war auch so, also das kann ich nur bestätigen, also es gab schon auch gerade im Shuttle und so ähm, ein paar Leute, wo man sich denkt, okay, ähm, das war schon unangenehm und ich habe mich halt auch ein, zwei Mal im Block wirklich erwischt, dass ich mir dachte, okay, ich stehe hier gerade inmitten von ganz vielen Menschen, sehr eng getränkt, ohne Maske und so, was ja auch nochmal ungewohnt ist, wo ich aber auch niemanden kenne, was halt so ganz anders ist, weil normalerweise, wenn man auswärts fährt, steht man halt mit seinen Leuten und die ganze andere organisierte Fanszene ist da, das heißt, man die Leute, die man, die um einen rumstehen, die kennt man halt. Ne? Und ähm, es war halt schon teilweise ein bisschen unangenehm. Ähm, weil ich manchmal das Gefühl habe, gerade so Spiele, die ein bisschen weiter weg sind von Hamburg und gerade, die sehr weit im Süden sind, dass da halt auch Leute kommen, ist alles okay, wenn die kommen und alles gut. Aber die sind manchmal halt sehr betrunken und dann sehr drüber und dann kommt zu unangenehmen Situationen und so. Und, ähm, aber stimmungsmäßig war das schon ganz okay. Dafür, dass es kein urbanisierten Support gab, war das schon ganz gut heute, ja.
2: Aber wenn du das mit dem Bus schon ansprichst, dann können wir das vielleicht auch kurz erzählen. Also es gab Leute, die meinten, Heidenheimer Hurensöhne Söhne wären angemessener Gesang für St. Pauli-Fans und als sie dann darauf hingewiesen wurden, dass das nicht so ist, haben sie dann die Person auch noch mit äh, Fotze betitelt und daraufhin, ähm, ja... Gab es ein,
1: zwei überzeugende Argumente, warum das genau. Kacke ist, das haben sie dann auch verstanden und dann war Ruhe. <lacht> und dann war auch
2: gut, genau. Ja. Also, aber sowas... Äh ja, erlebt man halt und zeigt halt auch immer, dass auch die Arbeit gegen sämtliche Diskriminierung beim FC St. Pauli immer noch lange nicht zu Ende ist, sondern auch immer noch weiter betrieben werden muss.
1: Genau, und da ist halt der Punkt, wenn die ganze organisierte Fanszene nicht mitfährt, ist es halt immer schwierig, weil sonst weiß man, okay, man ist mit vielen Leuten und wenn was passiert, dann spricht man das an und so. Man bewegt sich auch ein bisschen in diesen, dieser Wohlfühlbubble, die man dann hat ne? und äh, das ist jetzt halt diese Saison natürlich noch nicht so, da ist noch nicht so viel organisiert passiert ja. und so. Und da fallen, finde ich, solche Sachen nochmal umso krasser auf. Die passieren natürlich wahrscheinlich sonst auch, aber die fallen dir nicht auf, weil du bewegst dich in deine Ruhe. Ja,
2: und stimmungsmäßig, also es waren so, so ein paar Dinge, wo ich auch dachte, boah, das muss jetzt nicht sein. So, ich weiß nicht, nach 20 Minuten oder so kam irgendwie so ein komisches Osame. Auf oder auch,
1: egal was noch, was auch geschieht, die werden immer bei dir sein, wo ich mir auch denke, ja gut, das ist jetzt, wie liegen gerade 0-1 ja. hinten
2: und so. Also
1: das ist jetzt nicht so, dass wir gerade abgeschossen wurden.
2: Ja, und umgekehrt oh, der Song okay. mit dem äh, hier in Heimheim schenken wir euch einen ein, der kam ja, auch schon als ja. wir noch null eins
0: zurücklagen. Das fand ich sehr
2: optimistisch. Da hätte ich eigentlich eher die Fresse gehalten. Ja. Aber, oder
0: sie konnten in die Zukunft. Sehen. Ja, das weiß ich nicht.
2: Aber mag durchaus sein. Aber kommen wir zum Tor. Willst du erzählen?
0: Ja, ich. ist mir in den letzten Spielen schon aufgefallen, dass der Irwa der echt einen echten, wunderschönen Zauberfuß hat und da echt immer schön, also oft, oft schöne Flanken oder so Fälle hinter die Abwehr spielen kann. Da war ich echt letzte Spiel noch dieses Spiel beeindruckt, wie er den sagen wir, Vorsteller da überlegt und wie er den nochmal elegant, leicht über den Abwehrspieler oder den Fuß am Abwehrspieler chippt und den Ball dann da trocken reinhaut. Ich finde, das ist echt schön, wenn man einfach mal einen Stürmer hat, wo man weiß was er einfach trifft. Das, hatte ich das Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr. Ja. Erzähl ich Weil wir haben gerade gesagt, es ist schön, wenn man Stürme hat, wo man einfach das Gefühl hat, dass er ja. einfach, wenn er mal im 16er oder später auch noch weiter wegkommt, ihn reinmacht. Das ist einfach ein schönes Gefühl,
2: oder? Ja. Absolut. Aber ich muss auch nochmal, ich habe jetzt den zweiten Halbsatz verpasst, weil ich mit dem Buch mal kurz reden musste, aber der Pass von Hörwein war super. Also, das war total super. Und, äh,
1: das war Gold wert. Aber es ist ja irgendwie auch so verrückt, dass wir jetzt da reden, wie halt so hier sitzen und über sowas reden. Ne? Ich erinnere mich, ich fand das ja witzig, als wir gestern bei dem Aschaffenburg-Spiel waren und wir sind aus dem Block raus und da war halt einer vor mir, der die ganze Zeit gesagt hat, ja, wir haben ja auch keinen richtigen Stürmer. Wer soll ja. die Tore denn machen? Und ich dachte mir, okay, das, was er gerade sagt, das fühlt sich irgendwie an wie das, was ich vor einem Jahr gesagt habe. So, Ich kann verstehen, welche, welchen Frust er hat, ne? Und umso schöner finde ich es jetzt, dass wir es auch mittlerweile diese Saison geschaffen, auch mal so hundertprozentige Stürmertore zu machen. Ne? Das ja. ist einfach mal so eiskalt vom Tor, die auch wirklich mal zu machen. So, Ich finde das wirklich schön. Also
2: ich ich habe auch schon in dem Moment, wo er den Ball annimmt und am Verteidiger vorbei ist, habe ich schon gejubelt, weil ich wusste so frei, wie der ja. da steht, macht er ihn rein. Ja. Das ist schon, das ist
0: auch nicht ja. Hast du beim 2-1 gesehen, wer den Wer Burgstaller auf den Flügel durchgeschickt hat, wer den schön nächsten Zuckerpass gespielt hat. nee weiß ich gerade nicht. Okay. Der war auf jeden Fall sehr schön. Ihr habt es bestimmt noch alle vor Augen oder könnt es noch mal nachgucken. Und dann ja, muss da er gestehen, dass ich immer sehr oft und viel über Dittgen schimpf. Das kann ich jetzt mal so offen zugeben. Aber mit seiner Einwechslung, mit dem Tempo, wie er da auf den ersten Pfosten noch vom Torwart rankommt nach der Flagge vom Burgstaller.
2: Ja, das macht ja stark und das ist natürlich auch. Ich habe es jetzt auch gerade nochmal in den Highlights bei seinem Pauli gesehen, du hörst halt im Hintergrund noch den Heidenheimer Stadionsprecher den Ausgleich durchsagen und in dem Moment, zack, geht ja. das Ding schon wieder rein. Das war natürlich super krass.
1: Es war so, dass ich so viel, also normalerweise sollte man sagen Bier duschen, aber heute war es eher Wein duschen. Also ich glaube, ich war selten bei einem Fußballspiel so komplett durchnässt vor Wein und Bier, weil natürlich auch die Leute im Block das gar nicht fassen konnten, was gerade passiert ist innerhalb so kurzer Zeit. Also das war schon wirklich richtig ordentlich. Und ich finde, da gehört auch viel, viel dazu, dass du es halt einfach so abgebrüht hast auch in so kurzer Zeit das Spiel so drehst.
0: Ja, wir ja, haben uns beim AFM-Radio in den drei Toren auch sehr laut geschrien bei den Toren und uns danach auch erstmal fünf Sekunden sehr verwundert angeguckt, was hier was überhaupt gerade abgeht und was, ihr, was wir da überhaupt beschreiben. Das war echt, echt sehr schön. Wir hatten in der Halbzeit, das fand ich ja auch interessant, haben wir ja noch spekuliert, ob er, ob er irgendwie Chiré wieder einen zurück auf die Zehen zieht, weil das ist ja ganz oft unsere Stärke, dass er angespielt wird und mit ein, zwei Bewegungen irgendwie am Verteidigung vorbeikommt um das Spiel vor sich hat. Und das hat viel gefehlt in der ersten Halbzeit und hat er dann, ja dann direkt umgestellt, ob das jetzt der Grund war, so also, sei mal dahingestellt. Ich glaube, Schulz meinte, es war nicht so auf der Pressekonferenz, aber was man da erzählt, behaupte ich mal selten die letzten Details oder auch
2: immer die endgültige Wahrheit.
1: Ich fand es so krass
2: bei dem 3-1, dass du ja siehst, das war von rechts außen gespielt, das sollte eigentlich in die F ne, in eine Flanke, glaube ich, werden und die wird so ein bisschen abgeblockt. Und dann schießt Burgstaller mit dem Außenriss aus 20 Metern das Ding in den Winkel, wo du genau siehst, ja, der geht jetzt rein, weil wir Tabellenführer sind. Ja,
0: ich war, ihr war oder mal, habt ihr den Ball genau ja, im Winkel fliegen sehen? Ja. Ja, wir haben es genau von der anderen Seite, also sozusagen von hinten, genau. Man konnte schon ein paar Millisekunden vor, das ja. schreien anfangen, weil man ich genau gesehen hat, der wird sich da jetzt genau reinsetzen und das war einfach nur pure Ekstase danach bei mir.
2: Ja, und dann, dass, dass äh, Ditgen noch das zweite Tor macht, also es war ja, das gehört ja im Endeffekt Kschere, wobei Kschere ja auch nur eigentlich den Vorteil hat, dass er halt da frei durchlaufen kann. Wo Ditgen glaube ich, das Kopfballduell kann man es nicht nennen, weil der Heidenheimer kommt nicht ran an die Kopfball, aber dadurch, dass Ditgen da ist, äh, springt er halt durch. Und dann ja, gibt er den halt nett wieder zurück. Und ja. Ich habe ganz kurz gedacht: Oh Gott, oh Gott, hoffentlich kein Abseits.
0: Und ich aber ja. Von meiner Perspektive war es auch noch relativ knapp aus mit der einen weil es irgendwie oh, so aussieht als Sittgen den Ball
2: noch ganz gemütlich annimmt und reicht. Oh, das, das hat er schon, glaube ich. Sehr kontrolliert. Sehr kontrolliert ja. Ich glaube, das Abseits war knapper. Ah. Ja. ja, und dann gut kriegen wir noch einen rein, wo glaube ich wieder Paccarada
0: nicht so richtig gut aussieht. Ja, mit Cia ist er auch wieder ein bisschen Ball vertändelt. Oder ne, nee, nee ist war nicht der. Es war Benatelli und Paccarada. Hat sie haben auch wirklich doll aufgeregt, ja. dass sie noch ein Tor kassiert haben. Auch zu Recht, weil, also, wir auch ganz oft gesagt, weniger Gegentore kassieren und wenn man dann halt ja. noch einmal nötig ja. sparen kann, dann spart man sich das halt wieder. Ich hatte noch mal kurz Angst, wo Kleindienst Klein reinkam. Der saß ja auch überraschend auf der Bank, wo er dann nach handgestoppten sieben Sekunden Millimeter am rechten Posten vorbeiköpft.
2: Da hatte ich ja. so, noch mal kurz Schiss. Moin. Das schneiden wir da heraus, genau. Ja,
1: das schneiden wir raus. <lacht>
2: Ja, wir nehmen gerade Radio auf. Nichts. Es natürlich. sind ganz prominent ja, Spiele. Nicht. Nein, natürlich nicht. Und es ist ja euer gutes Recht, das hier auch zu, äh, abzufragen. Moment.
1: Also ich schaffe mal, weil die anderen zwei aus meiner Reisegruppe sitzen weiter hinten, aber deswegen gibt es nicht ja. Auch bei Ihnen wollen wir eh schon. Wollen
0: wir
1: bei alle schauen? Ich hab gedacht, die werden neu. Mensch, alle nicht alle. Ja, stimmt, stimmt, Ihr habt wir schon. Gute Part noch, ne?
2: Danke. Ja.
1: So, das schneiden also, wir natürlich nicht noch raus. kurz vor. Wenn ich euch zu viel rumschwafel, müsst ihr das sagen. Ne? Na, also, weil ich, ich jetzt muss es ja doch schneiden. Ja, jetzt muss es schneiden. <lacht> Na, Tut mir ich, leid.
0: Ich habe im Vor dem Spiel habe ich da auch ein zwei Sachen nicht rausgeschnitten, weil es lustig war. Ich ja, das lassen komm. wir alles drin. Okay, wir
1: klatschen jetzt einmal
0: <lacht> als Zeichen dafür, dass wir es drin lassen. War, nee, klatsche. nee,
1: das Klatschen ist. Du musst rausschneiden bis zu diesem Ton. <lacht>
2: So, das war die Schaffnerin. Schauen wir mal. Ähm, ja, und dann kriegst du halt auch noch einen rein, was ärgerlich ist. Aber ganz ehrlich, wir reden hier über 4 zu 2 in Heidenheim, darüber, dass wir noch ein ärgerliches Ding kassieren. Das wäre die letzten... 20 Jahre gar nicht möglich gewesen.
1: Ja, allein schon, dass wir hier gewonnen haben. Also es ist wirklich, ich komme halt gar nicht klar auf dieses Gefühl, dass wir plötzlich so Sachen gewinnen und dass wir unsere Tabellenführung ausgebaut haben. Das ist, das ist einfach so ein Gefühl. Das ist so, ich komme darauf gar nicht klar. Also das ist so ungewohnt. Normalerweise haben wir in Heidenheim halt immer auf die Fresse bekommen. Uns hat immer keinen Spaß gemacht und es hat sich nie gelohnt, dass du so lange auswärts gefahren bist. Und Heidenheim ist nun wirklich eine der Touren, die am wenigsten Spaß macht. So und ähm, ich komme darüber überhaupt nicht klar. Von daher war das wirklich richtig schön, dass wir es auch mal geschafft haben, auch vor Fans und so. Und er fand auch das Spiel so zu drehen, weil wie ich am Anfang schon sagte, in den ersten 30 Minuten saß es halt überhaupt nicht danach aus, dass wir hier irgendwas reißen. Ich dachte mir, okay, wenn wir unentschieden hier
0: rausgehen, ist es okay, aber dass wir das dann
1: so drehen, dass er halt wirklich ist
0: wirklich gut muss auch gestehen, ich hatte am Anfang vom AFM-Radio auch ganz dick mit dem ganzen Spitzenreiter Liga-Primus aufgetragen, habe ich in der Halbzeit schon noch schon gesagt, ja, ich nehme das auf meine Kappe, es wird immer bestraft, wenn man so ist, aber...
1: Ja, irgendwie werden wir das diese Saison nicht, alle reden ja, ja. über Tabellenführung und Aufstieg und so, aber wir werden bisher nicht bestraft, das ist noch so ein Punkt, der dir Angst
2: macht. Aber ihr kriegt doch beim AFM-Radio ja. immer so eine dicke dfl presse oder? Mit ja. Statistik. So? 27 Seiten gab es diesmal. Wann haben wir denn zuletzt den letzten Rückstand auswärts gedreht? Ich glaube, das musst du Tim fragen. Ah. Ich, 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 hatte
0: mir auch, ich hatte mir auch ein paar gute Statistiken rausgesucht. Die hatte ich auch im, vor dem Spiel angesprochen. Also eine der besten finde ich jetzt vor allem auch nach dem Spiel. Heidenheim hat immer noch kein Tor in der ersten Halbzeit kassiert. Bringt den halt leider dann unterm Strich nicht so viel, wenn man 4-2
2: verliert. <lacht> das stimmt. Und für, für mich ja, auch
1: 5-2, weil das eine Tor, was Außennetz war, habe ich auch getuck, hab ich, hab ich gefeiert wie das fünfte Tor. <lacht> Mehrere Leute in
2: gestern locker haben das getan, ja. weil das ich, schwer zu sehen war. Ich hatte
1: danach auch keinen Wein mehr,
0: also. <lacht> Und ich glaube, wir haben einen mit den ersten beiden Toren rangebrochen. gebrochen, weil wir hatten bis jetzt alle Tore über die linke Seite oder über die Mitte erzielt. Und mit dem Ding vom Burgstaller, was er auf gehen reinlegt. Es fällt mir jetzt zumindest spontan eins ein, was denn unser erstes Tor dieser Saison über die rechte Seite entstanden ist. Das ist ja noch der nächste Band gebrochen, das das kann sein. noch ja. viel besser läuft jetzt.
2: Noch besser kann ich es ja gar nicht laufen, aber natürlich kommt das nächstes Hansa Rostock. Und auch ein Zitat aus der Halbzeit, ja vielleicht ist so ein Dämpfer vor dem Rostock-Spiel ja. ja auch ganz gut. Ja, so. <lacht> Den haben wir jetzt nicht gekriegt. Mal schauen, wie es wird. Ja, wenn man denn mal Rostock aus
0: einfach mal also nicht als Rostock sieht, sondern sieht, dass wir zu Hause gegen einen Aufsteiger spielen, dann ist das halt nochmal ein anderes Thema. Ja, eigentlich gestört.
1: sollte es halt eindeutig sein, ne? Zu Hause umgeschlagen, wie erster Rostock ist gerade 14., 15. irgendwas die Region. Also eigentlich, wenn man es mal reinlässt, ne? die emotionale Basis rausnimmt, soll es eigentlich ein eindeutiges Ding sein.
2: Das habe das müssen wir jetzt auch korrigieren und rausschneiden, weil das, sonst geht das ja total nach hinten los. Also ich kündige hier schon mal an. Dass auf jeden Fall John Verhoeck das 1 0 für Hansa und
1: So. Ja. ja, und dann kriegen wir das wieder. Haben wir ja heute äh, äh,
0: schon so. Hast, <lacht> hast du es wieder Weißt du irgendwie, wie das mit den Fans oder Ultras von Rostand aussieht? Weißt du, ob die kommen wollen? Gibt es da schon irgendwelche?
1: Infos? Die kommen nicht. Die kommen da. Nein, die kommen nicht. Also, der die Punkt ist. Die
2: nicht ins Stadion. Sie, sie gehen nicht ins Mann. Stadion.
1: Es ist natürlich damit zu rechnen, dass sie da sind. Okay. Also, natürlich werden sie nach Hamburg fahren. Ja. So, aber sie gehen nicht ins Stadion.
0: Aus den gleichen Gründen wie Dresden, oder? Ja,
2: irgendwas Verschwurbeltes. In ja, das
1: war sehr verschwurbelt, das stimmt. So nach dem Motto, ich glaube, es gab auch so Begründungen in die Richtung, ja, mach doch einfach mal 3G, weil das bringt doch gar nichts, wir fahren doch eh nach Hamburg, oder sind wir ja eh alle da, dann könnt ihr uns ja auch reinlassen, also irgendwie komische Begründung. Aber ja, die werden nicht ins Stadion kommen, aber sie werden auf jeden Fall da sein.
2: Aber was mich, ich muss mal eine bei Heidern loslassen, also, ich finde es ja immer schwierig, wenn Stadionsprecher so ein Bitte, Danke, Quatsch machen. Oh, ja. Aber wenn man dann zu Hause das 2 zu 4 erzielt, kurz vor Schluss, und dann noch sagt, 1 halb 2, Pauli, 0, dann ist das schon richtig unangenehm,
0: da stimme ich dir zu. Ich kann das auch gar nicht leiden. Ja, Ich muss auch immer zugeben, dass ich bei uns im Bildamt echt glücklich bin, dass wir da auch keinen Marktschreier, oder wie bei, ja. wie bei RB Leipzig, da so ein seiner roten Jacke, so einen Showmaster haben, der mit 5000 Dezibel die ganze Arena zusammenschreit. So. Das haben wir auch einmal. Das war ein Pokalspiel, haben wir drei, zwei, drei, zwei ja. noch länger verloren. Ich weiß nicht, ich ja. glaube, das war Wiesbaden und das war. Ja, das war schlimm. Oh, oh, das war sogar eine Frau, oder? Das war eine Frau und dann durch. Und trotzdem so schlecht. Ja, und dann Malle Musik noch durchgehen, zehn Minuten bis, bis eigentlich bis zum Anpfiff und. Ja, deswegen
1: finde ich es auch sehr angenehm, dass halt auch bei uns immer wieder auch reflektiert wird, so, was machst du im Stadion und so, ne? Also klar, die Spielernamen mitbrüllen, alles gut, so, aber selbst darüber redet man immer wieder, dass es dann immer wieder Gespräche gibt, so, was geht von den StadionsprecherInnen aus und ab wann ist es zu viel? Weil, wie du schon sagtest, so Marktschreierpotenzial, also das geht dann halt auch komplett an diesem, ganzen, an diesem Ganzen vorbei, wie einfach sehr viele halt auch ihre Fankultur definieren. Ne? Und äh, das ist halt auch einfach, ich kann das nachempfinden. das ist halt auch einfach unangenehm. Ich empfinde es halt auch als unangenehm, wenn der Stadionsprecher oder die Stadionsprecherin mich dazu animiert ist, irgendwas
0: mitzubrüllen. Also, mir fällt jetzt gerade noch ein, dass ähm, wir ja eigentlich immer noch einen Werbeblock einfügen. Ich überlege jetzt noch, ob ich den nochmal nachzeichne und vorschneide, aber wir können es auch eigentlich nochmal jetzt machen. Ich
1: finde, wir sollten einen Werbeblock ja. machen für Schwuppdiwupp-Taxi aus Aalen. Ach nee, nicht Aalen. Wie, 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 wie ist der Ort, wo wir von Ulm... Wo, wie hieß der Ort? Giering? 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 Okay, ein Werbeblock für Schwuppdiwupp-Taxi Taxi
0: aus Giering.
2: <lacht> ja, aber vielleicht machen wir noch einen echten Werbeblock. Bobby, möchtest du das machen?
0: Ja, wir können es ja zusammen machen. Ich fange auf jeden Fall an. Okay. Also
2: unser Partner... Partner ist ja
0: inzwischen bekannt, die Kervida Kreativbauerei aus Hamburg. Normal sitze ich ja immer gerne bei mir zu Hause und trinke da auch noch ein letztes Exemplar von. Gibt es leider vielleicht noch nicht im äh, ICE-Bordbistro, aber vielleicht... Ja, auf die Hausmarke
2: des ICE-Bordbistros haben wir verzichtet und stattdessen einen anderen Softgetränkeanbieter unserer Wahl gewählt. Aber ansonsten, Kervida kriegt ihr bei Edeka bei vielen Märkten in Hamburg? Und ich denke, das reicht auch schon fast als
0: Werbung. Ja, dann, oder falls ihr noch mal im Internet das Angebot gucken wollt, ist auch, glaube ich, verlinkt. Die Internetseite ist www.kerwider.bier. Mit B-E-E-R. Ja. Und, wie immer, wir verantwortungsvoll genießen.
1: Werbeblock ja, und ich, Ende. Und ich muss dazu nochmal erwähnen, dass ich es sehr schade finde, ich bin jetzt quasi schon zum zweiten Mal im Millerton und zum zweiten Mal habe ich keinen Kuchen
2: bekommen. <lacht> Grüße an Emma's Maskoni an der Stelle, Genau. genau.
1: Ja. Also, das ist immer. Wenn ihr erzählt, was ihr gerade für Kuchen da habt, dann läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Deswegen vielleicht alle guten Dinge sind drei. Vielleicht beim nächsten Mal gibt es dann vielleicht auch
0: Kuchen. Das muss ich in Mike's Hände geben. Das liegt nicht
2: alleine. <lacht> ja. Haben wir's? Ich glaub, wir Ich glaube, wir haben Dann, äh, nächstes Spiel macht Yannick, glaube ich, mit. Uwe, ja. Alias Hanseator, Freut
0: mich auch schon sehr drauf. Ja, ich bin sehr gespannt, Freunde. Da werden die auch das, was wir gerade einmal angerissen haben, ja sicherlich nochmal ausführlich oder ins Detail besprechen. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Aber, glaube, das ist ein gutes bis, ähm, bis dann, danke fürs Zuhören. Tschüss.